0: Escucha, escuchas, escuchas, escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: El dedo índice sirve para muchas actividades necesarias para la vida cotidiana. Sin él, ninguna de las consonantes N, T o X habrían sido escritas en este texto. Ese poder que tiene el dedo índice para hacer la mitad de la palabra NO en el teclado lo tiene también para ser efectivo en su quehacer y ser destructor en su efecto. No señales, no señales, no señales. Cuando era niña, las maestras en el kinder, las monjas en la primaria, mi padre a manotazos, mi madre con sus ojos juzgantes. repetían aquella frase, no señales, ese mala educación. La maleducación, como me rechocaba que me señalaran la maleducación. Soy lo que se considera maleducada. Soy esa persona sin vergüenza que habla de lo incómodo, que a la menor provocación ocupa palabras altisonantes, que cuestiona el elefante blanco que está siendo ignorado en cualquier situación, que entendió que para señalar se puede ocupar mucho más que un dedo e involucrar a los ojos las palabras, las ideas, las reglas las políticas, las filosofías. El dedo y sus señalamientos cargan una emoción poderosísima, tan grande como el amor y tan destructiva como el ácido, la vergüenza. Señalar es aislar un concepto o a una persona de su entorno, ponerlo en evidencia y cuestionarlo. Nada hace más feliz a un analista que señalar. Nada llena mejor el camino a una solución que señalar. Y quien lo hace debe tener presente que el señalamiento debe ser quirúrgico, preciso, buscándolo indoloro y recordando en cada segundo la empatía y las consideraciones del entorno. Señalar sin cuestionar el entorno es simplemente avergonzar a quien es responsable de lo señalado. Y todos hemos pasado por ahí, tanto señalando como siendo señalados. La vergüenza la aprendí de niña. Al ser obesa, al ser percibida como pobre o rica como fea, sucia, como descuidada, como niña de padres divorciados cuando el divorcio era un tabú, como persona consciente de sus malestares y sin miedo a hablarlos, como adulto independiente que no ha conseguido lo que suele comprenderse como éxito profesional, estabilidad económica o familiar. Cada vez que alguien ha cuestionado desde su perspectiva sin tomar en cuenta la mía, ha buscado señalarme sin empatía y corre el riesgo de avergonzarme. Por fortuna, tenía seis años cuando mis compañeros de la escuela me metieron a un bote de basura por ser prieta. Tenía menos de diez cuando un desconocido me metió la mano entre la ropa mientras dijo que si no quería que me tocaran, ¿para qué andaba enseñando las piernas? Tenía quince cuando mis compañeras en la escuela y el profesor del coro donde yo era solista me modificaron la canción con la que concursábamos para burlarse de mi forma de ser. Tenía 30 cuando compararon mi fisonomía con la de un hombre afeminado y la publicaron en un grupo secreto para burlarse de mí. La vergüenza viene acompañada del rechazo de quien la impone y quien nos rechaza nos invalida ante quienes son testigos del señalamiento. De esta manera pierdes amistades, oportunidades académicas, oportunidades profesionales y sociales y te vas haciendo cada día más dura para recibir críticas y cada vez más blanda para ser herida hasta que vas a terapia. Señalar esos momentos de profunda vergüenza y rechazo durante el proceso terapéutico al que me he sometido casi toda mi vida, me ha enseñado a deslindarme del dedo señalador y poco empático de quien me juzga para escuchar la crítica que construye con afecto y preocupación, de quien una vez que yo concedo permiso para acceder a mi vulnerabilidad, me quiere ver crecer aunque duela. La terapia me ha enseñado a fortalecer mi autoestima para escuchar en los señalamientos eso que al otro le choca porque le checa, y a escucharme cuando algo me choca para revisar por qué me checa y cómo cambiarlo. Los profesionales de la salud mental que me han atendido me han dado herramientas para construirme, tanto en el consultorio como con las medicinas y tratamientos como con la construcción de hábitos saludables, donde, por supuesto, la lectura tiene un papel preponderante. La terapeuta que más años ha trabajado en mi caso me dio herramientas para no preocuparme cuando en la calle me angustia que se me noten los tics o el dolor que me engarrota el cuerpo mientras estoy en un ataque de ansiedad y termina inmovilizándome. ¿Qué es más importante, María? decía. El dolor que sientes o la incomodidad de quienes te observan. Aprendí a concentrarme en mantener mi cuerpo funcionando para que mi mente se sintiera segura de estar en pánico. Porque eso necesita estar segura mientras hay una crisis. Sin importar si quien está enfrente cree que exagero, que estoy inventándome dolores, que estoy haciendo berrinches, que engarroto mis manos y trabo mis extremidades a voluntad, que me descompongo para llamar la atención. Mi padre repetía siempre, primero yo, después yo al final yo. Si estoy completo, puedo compartirme. Así que primero mi dolor, primero mi cuerpo, primero yo, después yo, al final yo, para poder estar en condiciones de estar con los demás. Cuando vives en constante señalamiento por tu forma de ser y te atreves a hablarlo en terapia, descubres que la mayor parte de la gente vive así, que todos nos sentimos angustiados por ser señalados. Y que esa angustia puede escalarse hasta provocar crisis de ansiedad, cuadros de depresión, trastornos de ansiedad que derivan en hábitos nocivos. Cuando lo hablas, cuando te enteras que a todos nos pasa, que todos vivimos la vergüenza como un ácido al que le tememos. Aprendes a ponerte guantes para señalar a otro, a entrar en calma cuando eres señalada, a escucharte cuando el miedo te invade, a respirar antes que gritar de miedo, a darle herramientas a quienes te quieren para que esos señalamientos sean críticas y no juicios, a darte herramientas para que cuando alguien apunte su dedo índice ante ti, sin tomar en cuenta tu entorno y el propio, no te derrumbe. Vivir es un acto de exposición, somos piezas de arte ambulante y todo mundo es un crítico. Ve a terapia, comienza a construir un sistema de atención de quejas y pon límites para que tu autoestima sea el guardián de tu vulnerabilidad y cada crítica sea una mejora a tu vida, no un señalamiento vergonzoso. Yo vivo sin vergüenza, eso me hizo la terapia. Soy María Isabel Mota. Me puedes encontrar en arroba María Isabel Mota en Twitter y en Instagram. Y puedes seguir el de Prebook en eldeprebook.com, arroba el deprebook en Instagram y en Twitter. Y como siempre, te recuerdo que si estás escuchando esto, gracias.